0: Bonjour et bienvenue dans À la vie à l'amour, un podcast pour toutes les personnes qui souhaitent se plonger dans une matière qui ne nous a pas été enseignée à l'école. Je suis Caroline Marie-Jeanne, votre hôte, et je suis ravie de vous retrouver pour vous partager des clés et outils qui m'ont moi-même aidée et continuent de me soutenir sur mon chemin amoureux. Ici, j'aborderai les thèmes du dating, des relations amoureuses, du couple, de l'engagement, de mieux comprendre les hommes, mieux comprendre les femmes et tout ce qui a attrait au domaine de l'amour comme faisant partie intégrante de la vie. J'ai à cœur, grâce à cette plateforme et mon travail de coach en relations amoureuses, de combler le fossé relationnel qui existe entre hommes et femmes afin que nous puissions tous et toutes co-créer et vivre des relations saines et épanouissantes qui nous nourrissent profondément. Retrouvez-moi sur toutes les plateformes de podcast et sur Instagram. At Caroline Marie-Jeanne. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'amour et particulièrement pour m'adresser aux femmes. J'ai reçu une question de la part d'une de mes followers sur Instagram que j'ai trouvée très intéressante parce qu'effectivement, on parle beaucoup de dating, on va dans la complexité, on parle des styles d'attachement amoureux, on, on parle beaucoup de la psychologie, de la rencontre, du couple, mais c'est vrai que j'aime bien recevoir des questions qui nous ramènent à la base et qui détruisent un peu toutes les idées reçues que l'on se fait et toutes les idées qui sont véhiculées par les médias, par le cinéma, par les livres que l'on lit, quoique c'est un peu moins répandu dans la littérature, mais bref, toutes ces, ces, ouais, ces, ces, ces manières de présenter l'amour qui sont en fait euh, complètement galvaudées. Donc la question euh, de cette personne que j'ai trouvée extrêmement pertinente, c'est comment savoir euh, quand on est amoureuse donc, suis-je amoureuse Et c'est vrai que ce sujet d'être amoureuse, eh bien, c'est une question que l'on se pose, mais pas nécessairement la première question qu'on va se poser. On va avoir tendance à faire des, des raccourcis, des conclusions et se dire, ah oui, je suis trop amoureuse de lui, mais sans vraiment savoir ce que c'est que d'être amoureuse. Comment est-ce qu'on arrive à déterminer que l'on est amoureuse. Et c'est ce dont j'aimerais vous parler aujourd'hui lors de ce format long solo et j'ai plein de choses à dire donc je me réjouis. Euh, j'aimerais partager quelque chose pour commencer, c'est que je suis tombée sur un, un reel sur Instagram, euh, c'était hier ou avant-hier et je me suis dit il va absolument falloir que j'en parle dans cet épisode de podcast parce que c'est l'exemple même de quelque chose qui n'est pas du tout aligné, qui n'est pas juste et qui véhicule un message qui peut faire rêver beaucoup de femmes alors que ce n'est pas une réalité. Et en fait, j'ai vu ce reel où euh, Béatrice Dahl était interviewée dans, en aparté sur Canal+. Et elle parlait de sa relation avec Joy Star. donc ils sont restés dix années ensemble, mais elle raconte qu'en fait elle l'a vu la toute première fois au travers euh, d'un poste de télévision. Elle l'a vu en image et elle a dit je suis tombée tout de suite amoureuse de lui et je savais et je suis allée le voir et je lui ai dit euh, cherche pas plus loin, c'est moi, c'est nous. Et en fait, j'ai trouvé ça très drôle parce qu'après elle continue sa phrase en disant et voilà euh, euh, c'était la passion, on est resté ensemble dix ans, c'était fort, c'était tout ça, tout ça. Et on sait très bien que cette relation, elle a été tumultueuse, il y avait beaucoup d'émotionnel, il y avait beaucoup de violence, il n'y avait pas de psychologie de la relation, du coup, on a quand même deux personnalités qui sont euh, des personnalités à vif, qui n'ont pas nécessairement de distance ou de recul, qui fonctionnaient vraiment de, de, du plus profond de leur instinct, très impulsifs les deux, et donc du coup ça menait à de gros clashs. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'elle véhicule une image de l'amour qui n'est pas forcément juste. Même si le corps peut avoir des intuitions, en fait, on ne peut pas tomber amoureuse à travers un poste de télévision. Par contre, la deuxième partie de ce qu'elle raconte, j'ai trouvé ça intéressant, parce qu'elle elle parle du fait qu'ils sont effectivement restés dix ans ensemble. Alors, ils ont certainement dû se séparer plusieurs fois pendant les dix années, mais il y a quelque chose d'intéressant quand on arrive sur la longévité dans une relation, c'est qu'effectivement on commence à bien connaître la personne et puis on traverse différents cycles et il y a une forme d'acceptation. Mais ça, j'y reviendrai un peu plus tard dans le podcast. Et c'est pas ça que je rejette, c'est plutôt cette idée de euh, l'amour au premier regard sans même connaître la personne. Ce n'est absolument pas de l'amour. Donc, j'aimerais commencer aussi par dire que il y a une différence très forte entre l'amour et l'attirance. On peut être attiré par quelqu'un comme elle, elle a été attirée par lui au travers de la télé quand elle l'a vu en image, elle a ressenti une forte attraction, peut-être même qu'elle a eu cette reconnaissance d'âme en quelque sorte ou qu'il allait avoir une importance dans sa vie parce que je néglige pas du tout ce côté-là, ce côté intuitif où on reçoit des messages très forts quand il quand y a des personnes qui sont vraiment destiné à faire un bout de chemin avec nous, à traverser notre vie. Mais ça n'est pas de l'amour, c'est vraiment de l'attirance. Et c'est pareil quand on va rencontrer quelqu'un dans la rue ou quand on va, on va trouver quelqu'un euh, euh, attirant, justement, ça n'est pas de l'amour. Donc, il faut bien faire la distinction entre tout ça. Et puis ensuite, il y a cette idée de passion parce que leur relation était quand même très passionnelle. Et on confond souvent l'amour et la passion. L'amour et la passion, ce ne sont pas la même chose. Et de, dans ce podcast, un peu plus loin, ce que je, ce que je ferai, c'est que je partagerai vraiment quelques signes qui montrent que l'on est amoureuse. Et ce n'est pas une seule chose, en fait. C'est l'ensemble de toutes ces choses qui font qu'on peut déterminer qu'on qu a des sentiments amoureux envers une personne. Et... C'est important en fait, si vous êtes avec quelqu'un, de vous poser cette question. Est-ce que je suis vraiment amoureuse ou est-ce que c'est de l'attirance ou est-ce que c'est de la passion ou est-ce que même c'est de l'attachement Parce que l'amour et l'attachement, ce sont deux choses qui sont complètement différentes et il est important de savoir faire la différence parce que bon nombre de relations à l'heure actuelle sont des relations d'attachement et ce ne sont pas des relations d'amour. Et je parlerai de la différence également. Donc, l'amour, la passion, euh, ça n'est pas la même chose. La passion, c'est ce feu intérieur qui brûle, c'est ce désir un peu qui nous consume de vouloir être avec la personne et on a envie de, de, de faire l'amour tout le temps, on a envie d'être proche de cette personne, on, on ne pense vraiment qu'à qu cette personne, on est un peu euh, comme si on portait, on portait des lunettes teintées de rose et qu'on voyait toute la vie en rose. Cette, cette passion-là, la passion des débuts, que l'on peut tout à fait retrouver ensuite dans la relation en fonction des cycles ou raviver, parce qu'évidemment, la passion du début, c'est un cycle. <rire> Ça n'est pas quelque chose qui va être constant. Et la passion dans une relation amoureuse, c'est vraiment cette phase, phase de lune de miel du début où on est complètement guidé par nos hormones. Les hormones ont, ont totalement pris le dessus. Et je dirais même que la phase passionnelle du début, c'est à partir du moment où on a fait l'amour avec la personne. Parce que... Il y a quelque chose qui se dégage, oui, à partir du moment où on s'embrasse, mais à partir du moment où on a fait l'amour avec la personne, il y a quand même quelque chose au niveau hormonal pour nous les femmes qui s'éveille et qui se décuple et qui fait qu'on a un jugement qui n'est pas un jugement objectif mais qui est totalement subjectif par rapport à l'homme que l'on fréquente. Donc cette passion, elle est éphémère, elle dure un certain temps. Euh, ça me fait penser au, au livre de Beck BD, L'amour dure trois ans, qui a été adapté ensuite euh, en film, au cinéma. Et comme quoi, voilà, l'amour durerait trois ans et après on passe à autre chose. Alors qu'en fait, non, ça peut être la passion qui dure les trois premières années, peut-être, et encore, je, je pense que trois années, c'est extrêmement long pour une, une phase de passion. Et puis ensuite, on passe à la vraie vie. Euh, pour moi, dans L'amour dure trois ans, cette phase de passion qui durerait trois ans, c'est dans le cas où on est dans une relation un peu superficielle. Par exemple, moi la passion, ça n'a jamais duré trois ans en relation. Étant donné que je suis une personne qui aime la profondeur, qui aime aller, aller loin dans les choses, dans les conversations, dans les partages. Euh, mais j'ai eu des témoignages d'amis à moi, d'amis très proches, qui me disaient, oui voilà, au bout de trois ans, on, on se rend vraiment compte que... Euh, euh, bah, que c'est la personne, euh, où, où on voit vraiment la véritable nature de cette personne, où on commence à partager tel ou tel type de choses. Et moi, j'étais très surprise quand j'ai entendu ça parce que je me disais, waouh, mais trois ans, c'est énorme avant de partager ce genre d'informations, en fait. C'est comme si, euh, pendant les trois premières années, c'était un peu une relation superficielle, quoi. Moi, c'est pas mon cas. Donc, plus on est dans la profondeur, plus on est dans euh, le fait de faire tomber les masques rapidement et moins cette phase de passion va durer dans le temps. Et ça, ce n'est pas quelque chose à travailler, ça fait vraiment partie de notre nature. Après oui, on peut toujours travailler sur soi, mais l'idée c'est de, de rester quand même authentique dans le lien, dans qui on est, dans la manière dont on se présente, etc. Mais voilà, cette idée de, cette idée de passion, c'est pas la même chose que l'amour. Et la passion, elle dure le temps qu'elle dure, mais après, il y a autre chose. Et ce qu'on constate actuellement dans notre société, j'ai posté une, une story à propos des, des situationships, euh, et en fait, je vous invite à écouter la Lovebox numéro 20 pour comprendre un peu mieux ce que c'est qu'une situationship. Mais on est dans une société où, où l'engagement est vraiment très compliqué puisqu'on a la possibilité de, de trouver tout le temps quelqu'un de nouveau. Et pourtant, les gens n'ont jamais été aussi seuls, n'ont jamais aussi peu fait l'amour et n'ont jamais aussi peu construit ni aussi peu eu de projet d'avenir. Mais bref, cette idée que... Euh, en fait, cette phase de, de passion, il y a des gens qui se nourrissent que de ça en relation et dès qu'ils sortent de la passion, dès que ça commence un peu à s'atténuer, eh bien, ils passent à autre chose. Pourquoi Parce qu'il y a une vraie addiction à cette phase de lune de miel du début. Et souvent, ce qu'on constate, c'est que c'est des gens qui n'ont jamais eu de relations longues, qui n'ont jamais été dans l'engagement. On voit que c'est des personnes peut-être dans la quarantaine qui, qui ne se sont jamais vraiment posées. C'est très fréquent chez les hommes. Alors après, on va dire... Euh, on, je mets un peu de nuance parce qu'il y a toujours cette catégorie d'hommes... Que, qui préfèrent en fait tout miser sur leur vie professionnelle pour se construire, pour être stable pour ensuite pouvoir accueillir une femme dans leur vie et parfois ça prend de nombreuses années et c'est pas nécessairement parce que ils ont ce problème où ils ne restent que dans l'effet lune de miel et ensuite ils fuient la réalité mais plutôt parce qu'ils n'avaient pas d'espace disponible pour les relations amoureuses dans leur vie jusqu'à ce moment-là mais bref, ça c'est une parenthèse que je ferme et je reviens aux personnes qui sont addictes à la passion. Et ces personnes-là, hommes ou femmes, c'est des personnes qui, dès que on commence à faire tomber les masques ou qu'on voit la vulnérabilité de l'autre, les vrais visages, les faiblesses euh, ou des choses un peu moins roses dans la relation, eh bien on se dit, ah non mais c'est pas possible. Et en fait... Euh, on passe à autre chose. On passe à autre chose rapidement et puis on trouve quelqu'un d'autre pour revivre ces débuts passionnés de la relation qui nous font vibrer, qui activent nos hormones et puis qui nous font nous sentir vivants, vivantes, etc. Ça, ça n'est pas de l'amour, c'est de l'addiction à la passion. Donc posez-vous la question, est-ce que je suis addict à la passion ou est-ce que je suis capable d'aller euh, au-delà de cette phase de passion et de vraiment m'autoriser à découvrir quelqu'un dans sa vulnérabilité, à moi me montrer euh, dans ma vulnérabilité et puis à, à entamer un nouveau cycle qui est le cycle en fait de la vraie relation. Là c'est la vraie relation amoureuse qui commence après cette phase de passion. Donc, voilà un peu la différence, parce que la passion, on est quand même guidé par nos hormones et par une, une sorte de maya, on est dans l'illusion de toutes les projections qu'on s'est faites à propos de la personne que l'on a en face de nous, on est dans un désir suractivé, on est avec un sourire béat, mais un peu too much quoi, on n'est pas dans le sourire béat de la personne amoureuse mais qui a le sens des réalités, les pieds bien sur terre. Là on est plutôt la tête dans les nuages et à advienne que pourra, on se laisse complètement porter et on déconnecte un peu de, de nos responsabilités, de la réalité, enfin voilà. Donc, euh, donc ça c'est le côté passion. Euh, J'aimerais aussi parler maintenant du côté euh, amour et... Versus attachement. Et ça, 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 c'est très fréquent. Je vois de nombreuses personnes, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui en fait sont dans l'attachement et ne sont pas du tout dans l'amour. Donc, c'est quoi l'attachement L'attachement, c'est lorsque l'on est avec une personne pour les mauvaises raisons. <rire> Lorsqu'en fait, on cherche à combler quelque chose, un manque, un vide euh, en nous, à travers la relation avec cette personne et qu'en fait on s'accommode de quelque chose d'inconfortable tout ça parce qu'on ne veut pas être seul parce qu'on ne veut pas prendre ses responsabilités parce que c'est plus facile d'être à deux en fait c'est plus facile d'être mal accompagné que d'être seul dans cette circonstance là et l'attachement c'est aussi se raccrocher peut-être si ça fait très 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 longtemps qu'on est ensemble aux souvenirs passés, au vécu, à une vision qui est finalement obsolète du couple, de ce qu'on on avait vécu euh, ensemble et on transpose cette expérience du passé en expérience présente, ce qui est totalement injuste parce que finalement on refuse de voir la personne qui est à nos côtés telle qu'elle est, on refuse de se voir telle que nous sommes, on refuse de voir notre relation telle qu'elle est et on est dans une illusion aussi, mais une illusion pour ne rien détruire, on ne va pas souffler sur le château de cartes, on ne va pas faire de vagues. Voilà, on va continuer à porter des œillères et puis on va se nourrir finalement de quelque chose qui nous rassure, qui nous met dans un pseudo-sentiment de sécurité, mais qui finalement ne nous comble pas. Ne nous comble pas du tout parce que dans la relation amoureuse, ce qu'il faut dire c'est qu'il y a quand même ce sentiment d'être comblé à un certain niveau lorsque l'on est avec la bonne personne, lorsque l'on co-crée quelque chose de, de qualitatif et, et, et surtout d'aligné. Alors que là, dans cet attachement, on est sur autre chose. On est sur autre chose qui est plus de l'habitude ou alors, je n'ai pas parlé du cas où ça ne fait pas longtemps que l'on est avec la personne. Si on est sorti de cette phase de, de, de passion, en prenant en compte que on ait vécu une phase de passion, parce qu'après je parlerai <rire> des couples qui sont dans l'attachement et qui n'ont pas nécessairement vécu la phase de passion. Mais euh, admettons, on a vécu cette phase de passion, elle est terminée, mais ça fait quand même pas longtemps, et on voit que finalement la personne n'est pas à 100%, mais on s'accroche quand même, euh, on voit que cet homme en tant que femme n'est pas prêt nécessairement à l'engagement ou à nous donner ce qu'on attend, et on est toujours là. On est toujours là et on, on, on embellit la vision de ce que l'on a sous les yeux. » Parce que sinon ça ferait trop de mal en fait d'être véritablement sincère avec nous-mêmes par rapport à ce que cet homme ne peut pas nous apporter. Et ça demanderait de faire preuve d'énormément de courage de laisser quelque chose qui ne nous correspond pas. Mais là on est dans l'attachement parce que on a peur de se retrouver toute seule, d'avoir beaucoup trop de temps seul, de pouvoir cogiter. De... On a peur de ne retrouver personne par la suite, on... voilà. Et du coup, on se fait des films, on a tendance à voir les choses de manière beaucoup plus positive que ce qu'elles sont en réalité. Tout ça parce que on ne veut pas changer le statu quo. Donc ça, c'est une chose. Euh, L'autre scénario possible dans l'attachement, c'est on n'a jamais vraiment vécu cette passion du début. On s'est mis un, ensemble un peu par concours de circonstances, on va dire ça comme ça. Et puis finalement, il y a un attachement qui s'est créé et imaginons tout le monde autour de nous est en couple et, et, et on n'a pas envie de briser cet équilibre. Il y a aussi beaucoup de ça, je constate, chez les couples. Une terreur de se retrouver seule parce que lorsque l'on est une femme célibataire, on devient un peu l'ennemi des couples. L'ennemi des couples qui ne sont pas solides évidemment parce que les couples qui sont solides et sains, n'ont absolument aucun problème avec le fait de fréquenter des femmes célibataires, que ce soit du côté de la femme ou du mari, de la compagne ou du compagnon, etc. Mais souvent, ce qu'on constate, c'est que ce sont les couples qui ne sont pas stables, qui battent de l'aile, qui ne sont pas suffisamment solides, qui ont un problème avec les femmes célibataires, qui sont considérées comme des menaces petite parenthèse, il y a évidemment des femmes célibataires qui sont totalement irrespectueuses de, des couples, qui sont sans foi ni loi, n'ont aucune valeur et qui du coup auront tendance à aller effectivement euh, avoir des relations avec des hommes mariés, avec des hommes qui sont en couple et, et elles n'auront aucun problème avec ça. Euh, je ne parle pas de cette situation-là mais effectivement, ces femmes-là existent et je, je tiens à ne pas les faire passer à la trappe parce que ça existe aussi beaucoup. Et j'en ai déjà parlé, il me semble. Euh, ce sont des femmes qui ont vraiment un problème de lien avec, euh, avec leur mère, avec leur sœur. Elles n'ont pas confiance en les autres femmes et elles trahissent avant d'être trahies elles-mêmes. Mais bref. Euh, donc, voilà, cette peur des couples d'être de, de, entouré de femmes célibataires fait que euh, parfois quand on est dans un couple qui est voilà, qui n'a jamais vraiment vécu de passion mais qui est plutôt un couple c'est pas un couple de raison mais on dirait que on peut dire que c'est un couple de confort ou une relation de confort, bah voilà on a des amis en commun et puis euh... enfin c'est... C'est l'opposé de ce que moi, je, je vivrais dans, dans cette vie que j'ai vécue. Mais ça existe et c'est très, très, très fréquent. Et malheureusement, ce sont des personnes qui manquent de courage. Et quand on est dans ces situations-là, on est dans l'attachement, mais sans nécessairement avoir eu de la passion avant. Et, et c'est des couples qui, bah, qui sont d'un ennui monumental. Et j'en vois quand même de la compassion et puis mes prières pour que, pour que ces personnes arrivent tout de même à réaliser que la vie ce n'est pas ça en fait. C'est comme si elles étaient résignées ou une partie d'elles euh, se disait qu'elles ne pouvaient pas rencontrer mieux ou, ou que l'amour n'existait finalement pas. Enfin voilà. Après, il y a aussi les personnes qui ne sont jamais tombées amoureuses et je pense que c'est important d'en parler parce qu'il y a énormément de, de personnes surtout des hommes, on va dire ça comme ça, qui ne sont jamais tombés amoureux. Moi, j'en ai rencontré beaucoup, hein, qui me disaient « Ah, je suis jamais tombée amoureux. Et en fait, pour moi, ces personnes-là, ce sont des personnes qui sont complètement coupées de leurs émotions ou qui... Euh, fait une telle place aux parents du sexe opposé, on en revient encore à cette idée d'Oedipe non réglée, hein, mais qui ont fait une telle place aux parents du sexe opposé dans leur vie, qu'il n'y a pas de place dans leur cœur pour une potentielle histoire d'amour, pour une potentielle partenaire. Parce que ce serait vécu comme une trahison de la mère. Et puis pour le... Pour le donc ça c'est pour un, un homme qui n'est jamais tombé amoureux, et pour une femme qui n'est jamais tombée amoureuse, une trahison du père. Et ça, peu importe, hein, si on... on si on a des contacts ou pas avec son parent. Il y a cette allégeance, cette fidélité, cette loyauté, ces pactes, en fait, qui ont été formulés à un moment de la vie, dans la petite enfance, ou même, même avant, ça peut être tout à fait in utero, ça peut même être des choses de vie antérieure. Mais ça, c'est un peu moins euh, fréquent, on va dire. Mais voilà, il y a ces pactes-là qui font que les personnes ne sont pas disponibles pour les sentiments amoureux. Ou alors, il y a eu une très grande souffrance très tôt euh, qui fait que la personne est complètement coupée de toute forme d'accessibilité au sentiment amoureux. Voilà. Euh, pour nous les femmes, c'est important de faire la différence entre nos hormones et le sentiment amoureux. Il faut savoir une chose, c'est que quand on apprend vraiment comment fonctionne notre cycle euh, et qu'on sait qu'on est par exemple en ovulation, on ne va pas être attiré par les mêmes hommes lorsque l'on ovule plutôt que lorsque l'on a ses règles. Et j'aime beaucoup cette cette, euh, ce concept qui est de toujours choisir un homme et de, de vraiment observer comment on se sent avec un homme lorsque l'on a nos règles. Pourquoi Parce qu'on est beaucoup plus lucide sur la compatibilité avec cet homme plutôt que lorsqu'on ovule. Lorsque l'on ovule, on est complètement, complètement, complètement transporté par nos hormones. On cherche le mal beau et fort pour... <rire> pour perter... Pardon, pour perpétuer l'espèce et du coup on ne s'attarde pas sur les choses qui sont vraiment importantes euh, pour de la compatibilité. C'est de la compatibilité biologique mais c'est absolument pas de la compatibilité amoureuse. Donc effectivement si à chaque fois qu'on voit un homme on est complètement transporté et qu'à d'autres moments on est un peu perdu, il faut qu'on se pose la question, est-ce que je suis en train d'ovuler est-ce que je suis dans ma rationalité ou je suis complètement guidée par mes hormones Donc ça, apprenez sur vos cycles, apprenez comment vos hormones fluctuent, apprenez ce qui change chez vous. J'ai d'ailleurs une amie qui... Euh qui propose des calendriers menstruels qui sont super si vous parlez anglais. Elle s'appelle Sally Jane Douglas, vous pouvez la retrouver sur Instagram, et elle sort tous les ans ce qu'on appelle un moonstruation Calendar. Donc c'est un calendrier euh, menstruel, mais avec le mot moon, qui veut dire lune en anglais, et elle joue sur les mots, et j'aime beaucoup son approche parce que euh, en fait on peut noter vraiment, euh, on voit d'un trait, tous nos cycles de l'année et on peut noter et noter un peu nos symptômes, nos humeurs et nos niveaux d'énergie et c'est très beau, très esthétique et si vous avez besoin d'en savoir un petit peu plus sur vos hormones je vous recommande de vous procurer ce calendrier. Elle livre aussi en Europe et, et c'est magnifique. Moi je l'avais commandé pendant plusieurs années quand j'étais à Bali et je l'aimais énormément. Donc voilà, je mettrai euh, le lien dans la description du podcast. Euh, comme ça, vous pourrez retrouver ce Monstration Calendar qui est absolument génial comme outil à avoir. Donc, <rire> il y a aussi l'idée de l'amour après des années passées ensemble. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est que l'amour évolue et après avoir passé de nombreuses années avec quelqu'un on a traversé des, des cycles différents on a traversé des saisons différentes et donc l'amour évolue et l'amour ne sera pas le même qu'au début mais on peut atteindre un niveau beaucoup plus profond et moi je le sais je suis convaincue qu'avec la durée, avec les épreuves avec tout ce qu'on a traversé de positif et qu'on a partagé en couple et tout ce qu'on a traversé de difficile, de challengeant que ce soit en solo ou à travers le couple eh bien il y a quelque chose de beaucoup plus fort qui s'opère. C'est comme un arbre qui a planté ses racines euh, de plus en plus profondément et qui a vécu des tempêtes qui a vécu euh, de perdre une branche qui a vécu les renouveaux du printemps qui a vécu tout ça et qui en fait continue, continue, continue de, de grandir, de se développer et de créer des racines de plus en plus profondes et pour moi c'est ça vraiment l'image du couple dans la longévité et l'amour est différent de ce que je vais vous partager en termes de signes que l'on est amoureux mais il y a quand même des choses qui sont qui restent mais c'est plus basé sur une forme de complicité de plaisir à être avec l'autre de quand on regarde en arrière tout ce qu'on a partagé on en est fier et on a envie de poursuivre le chemin et de continuer ensemble voilà, et, et c'est comme si on était vraiment des amis, des alliés, et qu'on avait vécu plein de batailles ensemble, dont on était sorti victorieux, et qu'on avait cette immense gratitude pour tout cela. Voilà. Alors maintenant, je vais passer au cœur du sujet, euh, qui sont les, les différents signes, qui sont assez courants, hein, qui peuvent montrer indiquer qu'on est amoureuse et rappelez-vous comme je l'ai dit au début ces signes là ils ne fonctionnent pas nécessairement selon moi indépendamment on va pas prendre un seul signe et se dire ah oui j'ai ça donc je suis amoureuse pas du tout et j'expliquerai pourquoi, parce qu'il y a certaines choses, euh, s'il n'y a qu'un seul signe, ça veut dire que c'est une relation toxique. Mais bon, on va commencer tout de suite. Et la première chose, évidemment, c'est qu'on ressent des sentiments forts pour cette personne. On ressent des émotions intenses, des émotions positives et des émotions qui sont relativement profondes envers cette personne. Et c'est des émotions qu'on ne ressent pas envers d'autres personnes. Donc ça montre bien qu'il y a une différence parce que c'est pas un amour amical, c'est pas un amour fraternel ou, ou, ou maternel ou paternel, c'est pas la même chose. C'est vraiment unique ce qu'on ressent pour cette personne et c'est quelque chose de fort, d'intense, de profond. Ensuite, euh, et ça c'est particulièrement vrai pour les femmes parce qu'on a une conscience qui est diffuse et... Et les hommes n'ont pas une, confi une conscience diffuse, les hommes pensent à une chose en même temps et c'est une chose après l'autre, alors que nous on peut penser à plein de choses en même temps. Donc... Évidemment, pensez constamment à la personne ou très 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 souvent. La personne occupe nos pensées, on pense à elle le matin quand on se lève, on pense à elle quand on se couche, on pense à elle pendant la journée, on se voit lui raconter des choses, on n'a qu'une hâte, c'est de pouvoir partager des choses de notre vie avec cette personne. Enfin voilà, elle est tout le temps dans nos pensées, on se pose la question et qu'est-ce qu'elle penserait, qu'est-ce qu'elle dirait si elle était là Enfin voilà, il y a vraiment cette idée que cette personne occupe nos pensées. Alors Pareil, s'il n'y a que les pensées, que c'est des pensées complètement obsessionnelles, euh, voilà, il y a toujours une limite. Il y a toujours une limite qui, qui ensuite, lorsqu'elle est franchie, ça devient pathologique. On est d'accord et ça se transforme en stalking. On ne parle pas de ça, même si la femme a une tendance à stalker beaucoup plus que l'homme. Mais bref, il y a cette idée de pensée constante. Euh, ensuite, la sensation qu'on éprouve à penser à, à cette personne, en fait. Il y a une sensation de bien-être. Il y a comme un, un bonheur intérieur que l'on ressent, soit quand on est en présence de cette personne, ou soit quand on pense à elle. Elle nous procure ce, ce bien-être, ce bonheur. Et... Ça pourrait ressembler vraiment à être, euh, à se surprendre, à sourire bêtement, euh, alors qu'il ne se passe rien. On pense à la personne et elle nous fait sourire, par exemple. Ça, c'est vraiment une, un signe, en fait, qu'il y a quelque chose euh, de l'ordre du sentiment amoureux envers cette personne. Rappelez-vous, les débuts, c'est un peu comme ça. Donc, il faut associer euh, ce signe avec les autres signes que je, que je vous énonce, hein. <rire> ensuite euh, justement en lien avec ce bien-être on est préoccupé par le bien-être de l'autre donc en fait le fait que l'autre se sente bien, que l'autre soit bien, que l'autre ait du succès qu'il soit épanoui dans sa vie en tant que femme que cet homme soit comme ça eh bien c'est important pour nous on se préoccupe vraiment de comment il se sent et son bien-être a une importance pour nous. Et j'aurais même tendance à dire qu'on on ressent une forme de bonheur et de joie lorsque l'on sait que cette personne est bien, lorsque l'on sait que cette personne est heureuse, lorsque l'on sait que cette personne réussit. Il y a vraiment euh, quelque chose de bon et de, de gentil que l'on ressent envers cette personne que l'on aime, quoi. Et on veut vraiment le meilleur pour cette personne. Ensuite, <rire> un autre signe, c'est qu'on a envie d'être proche de cette personne. On a envie d'être proche physiquement déjà. On a envie de voir la personne souvent, de passer du temps avec elle, de partager des expériences. On a envie de toucher la personne, on a envie de prendre la personne dans nos bras, on a envie de lui de lui témoigner des, des gestes affectueux, de l'embrasser de la caresser alors oui effectivement il y a toujours des exceptions, des personnes qui ne sont pas tactiles mais je ne parle pas des exceptions, je parle jamais des exceptions sur ce podcast et dans tout ce que je partage, je parle toujours des règles générales. Après, l'exception ne fait jamais la règle. Donc évidemment, vouloir être proche, vouloir se prendre dans les bras, vouloir passer du temps ensemble et, et partager des choses ensemble, euh, des expériences, partir en vacances, partir en week-end. Euh, voilà, remplir un peu sa jauge de, de moments de qualité partagés ensemble ensuite une autre chose qui, qui, qui montre que on a quand même des sentiments amoureux c'est une forme d'intimité émotionnelle qu'on partage avec cette personne donc on peut partager nos pensées intimes, on peut partager nos sentiments, nos, éme nos émotions on peut avoir des expériences très profondes et surtout on se sent à l'aise de le faire et cette intimité émotionnelle, cette vulnérabilité dont on peut faire preuve avec l'autre nous amène énormément, énormément, énormément de, de, euh, bah en fait de, de courage, de lever, de lever la garde, de baisser notre garde, pardon, et puis d'enlever un peu l'armure que l'on a parfois autour de notre cœur. En fait, on, on, on arrive à... À être dans une vulnérabilité émotionnelle en étant dans cette intimité émotionnelle avec l'autre. Et c'est à travers la vulnérabilité qu'on crée du lien. Donc se sentir safe, de partager ce qu'on pense, nos sentiments profonds avec l'autre, et puis d'être accueilli là-dedans, ça, ça nous montre que l'on ressent des sentiments amoureux. Ensuite, le point suivant, c'est l'acceptation de l'autre. Alors, on parle toujours d'amour inconditionnel. Pour les personnes qui me connaissent et qui me suivent depuis longtemps, je ne crois pas en l'amour inconditionnel. Je pense qu'il y a toujours des conditions d'une manière ou d'une autre en amour, euh, qu'elles soient exprimées, verbalisées ou non dites. Et l'amour inconditionnel, c'est un amour divin qui est qu'il est impossible de ressentir en étant humain. Et c'est ce vers quoi on aimerait tendre, mais c'est irréaliste, l'amour inconditionnel. Parce qu'on est complètement conditionné depuis notre naissance, et même avec un gros travail de déconditionnement, on reste humain. Et voilà, donc il y a quand même cette idée d'acceptation dans le sentiment amoureux. Quand on se sent amoureuse, on accepte l'autre tel qu'il est. On accepte ses qualités, on accepte ses défauts et on ne cherche pas à le changer. À partir du moment où, et ça c'est très fréquent chez les femmes, à partir du moment où vous observez en train d'essayer de changer l'autre, vous n'êtes pas dans de l'amour. Vous êtes dans du contrôle, dans de l'attachement. Et, et c'est pas juste en fait, c'est pas juste pour l'autre. Donc accepter l'autre et se dire, ok, ben voilà, par exemple, cette personne est souvent en retard, ça me gonfle, mais je l'aime quand même. Je l'aime quand même et j'accepte ça, même si ça me, ça me, ça me gonfle, j'accepte que c'est une partie de qui il est et, et voilà, et, et j'accepte cette partie de lui comme il accepte des parties de moi qui lui prennent aussi la tête et pourtant, 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 il est toujours là parce qu'il accepte ces côtés de moi qui ne sont pas nécessairement euh, bah, les plus glorieux. Voilà. Ensuite, le prochain signe qui montre qu'il y a vraiment euh, des sentiments amoureux, qu'on est amoureuse, c'est le respect et l'admiration. Surtout envers un homme. On respecte profondément cet homme et on l'admire. Et ça je parle souvent à mes clientes et je leur dis souvent qu'il euh, faut qu'elles se posent la question est-ce que j'admire cet homme Est-ce que je respecte cet homme Parce que souvent on se rend compte qu'elles pensent euh, être amoureuses ou avoir des sentiments alors qu'en fait elles n'ont aucun respect ou aucune admiration pour cette personne. Et donc là on est dans de l'attachement, on n'est pas du tout, du tout, du tout dans le sentiment amoureux. Donc, respecter et admirer un homme, en plus, c'est beau parce que un des be ça fait partie des besoins fondamentaux des hommes, se sentir respecté, se sentir admiré, c'est ce qui les rend encore plus hommes. Et, et en fait, posez-vous la question des personnes que vous avez aimées dans votre vie, si vous avez déjà été amoureuse, si vous les respectiez, vous les admiriez. Et souvent, on se rend compte qu'à partir du moment où... où les choses commencent à partir un peu en sucette dans une relation, c'est quand on perd du respect et de l'admiration pour la personne. À partir du moment où il y a ce respect et cette admiration, c'est que vraiment, il y a de l'ouverture pour du sentiment amoureux, mais lorsque il n'y a ni respect ni admiration, aïe aïe aïe, c'est mal parti. Donc, une des solutions, ce serait comment est-ce que je peux retrouver ce respect et cette admiration que j'avais avant pour mon partenaire Ensuite, l'avant-dernier signe, qui n'est pas nécessairement un signe ultra sain quand il n'est pas dosé, mais qui est quand même un signe qu'on a des sentiments amoureux envers la personne. Et je rappelle encore une fois que c'est l'ensemble de tous ces signes, et ce n'est pas un seul signe isolé. Et là, en l'occurrence, on parle de jalousie. Il peut y avoir des pointes de jalousie lorsque la personne est proche de quelqu'un d'autre, lorsque la personne parle à quelqu'un d'autre euh, d'une certaine manière. Voilà, on sent que, aïe, 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 ça vient nous titiller. Alors bien sûr, on ne parle pas de jalousie maladive parce que là, c'est un, un déséquilibre de nous à nous et dans notre rapport à l'amour et dans la manière dont on a vécu l'attachement euh, en étant petit, enfant, en bas âge. Mais un petit peu de jalousie, on sait que ça veut dire qu'on tient quand même à la personne. Et c'est vrai que parfois, on va se dire, ah oh, mais si tu es jalouse, c'est que c'est malsain. Non, à petite mesure, ça nous donne une indication qu'on tient à la personne et qu'on n'a pas envie de la perdre. Mais effectivement, quand on est dans l'extrême opposé du spectre et qu'on a... On fait preuve de jalousie maladive, c'est qu'on a un besoin de contrôle et ça peut mener vers une forme de, de perversion narcissique je dirais. Euh, voilà, il faut faire attention aussi, mais c'est quand même un signe qu'on tient à la personne et que avec toutes les autres avec tous les autres signes que j'ai mentionnés avant, et le dernier que je vais mentionner dans quelques instants, c'est qu'il y a quand même voilà, une grande probabilité euh, d'être amoureuse. Et le dernier signe euh, que l'on est amoureuse, en fait je suis en train de me dire qu'il y en a, en fait ça va être l'avant-dernier. Il y en a un autre qui est en train de me venir que j'ai pas noté dans cette liste, mais en fait qui est quand même très important pour moi. Euh, et je vais le partager. Mais l'avant-dernier c'est donc euh, le fait de faire des sacrifices et des compromis. Donc, on est prête à faire des sacrifices, à faire des compromis pour le bien de notre relation avec cette personne. Ou pour cette personne. Et ça ne veut pas dire se sacrifier corps et âme et ne, toujours hein, dans le juste milieu. Ça ne veut pas dire complètement s'oublier. Ça veut dire, ok, je te donne la priorité maintenant. Et puis, ben, quand tu auras l'occasion et que les choses seront différentes, ce sera ton tour, ce sera toi qui me donneras la priorité ou qui fera euh, des compromis, des sacrifices, etc. Mais en tout cas, il y a cette volonté de faire ces sacrifices et ces compromis. Parce qu'une personne qui ne fait aucun sacrifice et aucun compromis, c'est comme une personne qui n'éprouve zéro, zéro jalousie. Euh, « Ah non, je ne suis pas du tout quelqu'un de jaloux. Euh, S'il n'y a pas de jalousie, on n'a pas du tout peur de perdre la personne. » Et il faut être réaliste, si on n'a absolument pas peur de perdre la personne, c'est qu'on la considère un peu comme acquise. Donc on n'est quand même plus dans une forme de sentiment amoureux. Voilà. Et pareil pour les sacrifices et les compromis. Si c'est une personne dont on n'a rien à faire, on n'aura pas du tout envie de faire de sacrifices et de compromis. puisque on se dira oh, là ça fait chier quand même J'ai pas du tout envie de faire ça et je ne vais pas le faire, pas pour cette personne. » Repensez toujours aux personnes pour lesquels vous avez fait des sacrifices et des compromis dans votre vie. Et vous verrez que c'est parce que vous tenez vraiment très fortement à ces personnes. Et donc le dernier signe qui m'est venu un peu, <rire> un peu euh, comme un cheveu sur la soupe, mais je pense que c'est vraiment important, c'est d'avoir envie de faire des projets avec cette personne. De se projeter tout simplement. Lorsque l'on est amoureuse, on a envie de se projeter avec cette personne. Alors... Vous me direz, oui, en tant que femme, on se projette tout le temps. On fait d'ailleurs beaucoup trop de projections. On a cette tendance à se faire beaucoup de films dans notre tête et à toutes celles qui disent, ah mais non, moi pas du tout, soyez un peu honnête avec vous-même. Il n'y a aucune honte à avoir. C'est le fonctionnement du féminin, puisque le féminin recherche vraiment la sécurité et elle recherche euh, une histoire pour être dans la construction, pour se mettre en sécurité en tant qu'humaine. Donc ça, c'est vraiment euh, cerveau limbique, biologie, physiologie. On est, on est là-dessus. Mais effectivement, de faire des projets avec cette personne, de se projeter, c'est important. Et lorsque l'on se voit en train de se projeter avec une personne, c'est quand même qu'on a très probablement des sentiments amoureux bien évidemment associés à tous les autres signes que j'ai énoncés auparavant. Donc, Petit récap de ces signes, et si vous les avez tous, ou si vous en avez 80% ou 90%, je dirais plutôt 90%, dites-vous, considérez que vous éprouvez des sentiments amoureux, que vous êtes amoureuse de l'homme en question avec lequel vous êtes. Donc, les sentiments forts, des pensées constantes, régulières. Un sentiment de bien-être et de bonheur une préoccupation pour le bien-être de l'autre, une volonté d'être proche de l'autre, une acceptation de l'autre, une intimité émotionnelle, du respect et de l'admiration, une pointe de jalousie, la capacité à faire des sacrifices et des compromis et la volonté de les faire. Et l'envie de se projeter, de faire des projets avec cette personne. Alors, évidemment, n'hésitez pas à compléter cette liste et à me dire en commentaire de cet épisode ce que vous auriez rajouté. Et évidemment, les signes varient d'une personne à l'autre. Et n'est pas nécessaire de ressentir toutes ces choses-là pour être amoureuse, mais c'est important quand même de d'avoir une liste exhaustive pour pouvoir avoir plus de précision, surtout pour les femmes qui ne sont pas sûres de si elles ont déjà été amoureuses. Alors voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Merci de m'avoir accordé votre temps encore une fois. N'hésitez pas à le partager avec une amie à qui ça ferait beaucoup de bien. À lui mettre 5 étoiles si vous l'avez apprécié, ça aide beaucoup, beaucoup, beaucoup à gagner en visibilité. Et puis, bien évidemment, à vous abonner parce que j'ai beaucoup de personnes qui écoutent le podcast et qui ne sont pas abonnées. Abonnez-vous, ça aide. Ça aide, ça aide. Je vous remercie. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode et je vous embrasse très fort.